0: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de biologie. On dissèque un cœur de porc. Bon, on s'entend, là. c'est possible qu'à la maison en ce moment, que ce soit un peu compliqué pour vous de, de trouver ça, un cœur de porc même en temps normal, j'admets. Mais vous savez, depuis quelques semaines, on utilise le son de capsules vidéo déjà existantes d'alloprof.ca pour faire de la révision pour permettre aux jeunes et moins jeunes de faire un peu de, de révision. Question de se garder les, les circuits bien alertes. Et cette capsule avec Mariève, enseignante en biologie, qui dissèque un cœur de porc pour nous, elle s'écoute bien, même sans images, et ça permet de comprendre un peu comment fonctionne ce, ce muscle, cette incroyable machine qu'est le cœur. Fermez-vous les yeux et imaginez ce qu'elle décrit. Vous allez voir de très belles images dans vos têtes, promis.
1: Situé environ au centre de la cage thoracique, le cœur est un organe vital composé de tissus musculaires servant à pomper le sang dans nos vaisseaux sanguins. Pour l'humain, le cœur a une grosseur semblable à celle d'un point fermé. Aujourd'hui, en laboratoire, nous allons manipuler et disséquer un cœur de porc. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un cœur de porc fraîchement décongelé, d'un plateau à dissection, de papier absorbant au besoin, d'une tige de verre, d'un couteau de cuisine, d'une paire de gants, des lunettes de sécurité et bien sûr, d'un sarrau Commençons par analyser le cœur dans son entier. Tout d'abord, si on regarde la surface du muscle de plus près, on remarque le sillon interventriculaire qui délimite les deux ventricules. De plus, les plus petits vaisseaux que l'on aperçoit autour sont les artères et les veines coronaires. Ces vaisseaux sanguins servent à irriguer le muscle du cœur, soit le myocarde, afin de l'approvisionner en oxygène et en nutriments. On remarque que de nombreux vaisseaux sanguins sont reliés à la partie supérieure du cœur. Pour l'instant, il est difficile de les différencier, mais à la suite de la coupe longitudinale, il sera possible de voir avec quelle cavité ils sont reliés. Ainsi, nous serons en mesure de les différencier. De plus, on repère facilement les oreillettes gauche et droite situé dans la partie supérieure du cœur, soit tout juste au-dessus des ventricules gauche et droit. En palpant le cœur avec les deux mains, on remarque qu'il y a un côté plus dur et plus épais que l'autre, c'est le ventricule gauche. Comparativement au ventricule droit qui lui doit pomper le sang vers les poumons, le ventricule gauche doit fournir un effort plus grand puisqu'il doit acheminer le sang partout dans le corps. C'est ce qui explique le fait qu'il soit plus épais, donc plus musclé. À l'aide du couteau, je vais effectuer une coupe longitudinale du cœur afin que l'on puisse bien visualiser chacune de ses cavités. Nous voyons maintenant très clairement l'intérieur du cœur. On peut y distinguer l'oreillette gauche et le ventricule gauche, ainsi que l'oreillette droite et le ventricule droit. On remarque que le muscle entourant le ventricule gauche est beaucoup plus épais que le droit. Le rôle de l'oreillette droite est de recueillir le sang provenant de tout le corps par les veines caves supérieures et inférieures. Après son passage dans l'oreillette droite, le sang descendra dans le ventricule par l'action de la valvule auriculo-ventriculaire. Une fois rempli, le ventricule va se contracter afin de propulser le sang vers les poumons par le tronc pulmonaire. Celui-ci va se séparer en artères pulmonaires droite et gauche. À la suite de l'oxygénation par les poumons, le sang retournera vers le cœur par les veines pulmonaires. Ces veines déboucheront dans l'oreillette gauche où le sang sera recueilli. Le sang passera ensuite dans le ventricule gauche lors de l'ouverture de la valvule auriculo-ventriculaire. Lorsqu'il sera rempli, le ventricule gauche va se contracter afin de propulser le sang dans la horte qui, elle, le distribuera dans tout le corps. Lors de la dissection, il est intéressant de remarquer la différence entre les veines et les artères. Au toucher, on s'aperçoit que les artères ont une paroi beaucoup plus épaisse et élastique que les veines. Ceci s'explique par le fait que les artères sont soumises à une plus grande pression du sang lorsque celui-ci est propulsé à l'extérieur du cœur.
0: Ouais, D'où l'idée d'en prendre soin hein, de ces artères et plus généralement de cette belle machine qui nous permet de vivre et de passer à travers cette époque formidable et riche en enseignements sur la vie qui nous entoure, nous menace ou nous émerveille. Merci Marie-Ève Côté, enseignante en biologie, chez alloprof.ca. C'était en cinq minutes, en confinement.